0: Tervetuloa Mikä meitä vaivaa bussimatkalle, korvakäytävästä, kapitalistisen pimeyden sydämeen. Seuraavat pysähdyspaikat ovat Lahti kello 23, Horna kello 00 ja Heinola kello 0045. Podcastin alakerrassa oleva VC on matkan ajan käytössänne. Muistuttaisin teitä, että podcast-lainsäädännön mukaan turvapyön käyttäminen on pakollista. Podcastista löytyy myös intertekstejä ja latauspistokkeet Transhumanisteille sijaitsevat penkkienne alla. Historian roskatynnyrit puolestaan löytyvät molempien portaiden yläpäistä ja täällä alhaalla on musta ylimääräisiä setelitukkoja varten. Minun nimeni on Veikkahtinen ja ajan tämän vuoron aina katkeran loppuun saakka. Vieressäni apukuskina vale polkemia painelee pontus purokuru. Tankin on täyttänyt vasemmistofoorumi ja lisenssin matkalle tarjoaa voimalehti. Myös matkustajat voivat ostaa osakkeita matkayhtiöstä osoitteessa patreon.com kautta jaka meitä vaivaa. Vallot sammutetaan hetken kuluttua, mutta pääne yläpuolella olevat lämpelamput jäävät käyttöönne. Mikä meitä vaivaa, toivottaa teille kaikille oikein viihtyisää matkaa.
1: Hallitus kaatui ja hallitus syntyi, toimittajat kiihtyy, persut kiihtyy, kulttuurisrajat kiihtyy, yleisö viihtyy, trollaus ja vahingon ilo pullistuu entisestään. Ja nyt tota, Hesari teki kyselyn hallituskriisin aikaan. Kyselyn mukaan Antti Rinne historia historiaan lähivuosien epäsuosituimpana pääministerinä, vaan 13 prosenttia suomalaisista arvioi, että rinte, Rinne pärjäsi tehtävässään hyvin. Erittäin hyvin tai melko hyvin. Ja nyt niin varmasti oikein hyvä asia, että Antti Rinne vaihdettiin siis sekä hallituksen että demareiden että isänmaan edun puolesta. Mutta niin onko nyt kuitenkin vähän semmoinen olo, että, että on, on pientä epäreiluutta ja tämmöistä duumistelua ilmoilla? Vai mikä, mikä sun fiilis on tästä hallituskriisihommasta? Seurasit sä yhtään vai levytytkö jossakin? Muualla, hetkinen, kauheaa sanaa, tuli joku Mad Ventures 15 vuotta sitten hirveätä tämmöistä tekoslangia pahoittelen.
0: Mehän pyritään tavoittamaan nimenomaan nuoret kuuntelijat, joten faja päivitä sun kielenki, että 2007 soitti ja haluaa sanansa takaisin. Mutta mulle kyllä tuli vähän paha mieli Antin, Antin puolesta. Hän on kuulemma hyvä neuvottelija, josta varmaan kertoo se, että hän veti myös uudet hallitusneuvottelut. Mm. Ja Kieltämättä en voinut olla pohtimatta, niin kuin varmaan kukaan muukaan ei voinut olla pohtimatta, että jos keskustan kannatus ei olisi ennätysalhainen ja jos ne ei olisi hallituksessa, jota niiden pahin ääniimuri persut jatkuvasti haukkuu siitä, että keskusta tekee omien kannattajiensa edun vastasta politiikkaa, niin voi olla, että ei olisi tarvinnut tehdä hyvin teatraalista pääministerivaihtoa. Ja tätä teoriaa tietysti tukee vielä se, että sitten kun se rinne oli pistetty vaihtoon, niin se jälkeen ei ollutkaan enää mitään ongelmaa rinteen Palteron taidemarien kanssa.
1: Tulee sellainen olla, että ehkä Katri Kulmuni pitäisi myös pistää vaihtoa. Just näuhoituspäivänä ollaan saatu lukea sen Instagram-kyselystä siitä, että kenen ihmisoikeuksia pitäisi edistää ja tota, siis näistä niin sanotuista isis-lapsista ja äideistä jotka on kurdiviranomaisten hallinnassa, niin oli tehty Instagram-kysely, jossa oli vastausvaihtoehtoina, että pelastetaan vain lapset tai sitten lapset ja äidet, ja jotenkin on tämä hallitus kyllä.
0: Niin, parodia demokratian tilasta on kyllä tosi vaikea tehdä siinä vaiheessa, kun hallituspuolueen puheenjohtaja ja elinkeino ministeri, ei valtiovarainministeri tekee IG-kyselyn siitä, että kenen oikeuksia pitäisi kunnioittaa.
1: Jep, jos, jos tätä vähän aikaa sitten oli sellainen, että ihmisoikeudet leikataan pois valtion budjetin tasapainottamiseksi, niin nyt on sillä, että, että osa ihmisoikeuksista voidaan sittenkin toteuttaa, mutta asia ratkaistaan Instagramissa. Mutta niin, tämä Antti Rinteen hallitus, niin ihan pieni katsaus kannattaisi ehkä kuitenkin tehdä siihen, että mitä tämä Piskuinen ja vaivaiden hallitus sai minimaalisella taapaleella aikaiseksi. Itse asiassa Saku Timonen on blogissaan meidän puolesta listannut hallituksen saavutukset tässä puolen vuoden ajalta.
0: Hei, ja 2015 soittaja haluaa blogistin tässä <tietysti> takaisin.
1: <tos> Joo, siis Saku Timonen on sillä, että pari kertaa vuodessa se nykyään nousee jostain mun feedeihin ja sitten Yleensä silloin, kun se nousee, niin se on ihan klikkaamisen arvoinen.
0: Se on aika hienoa, että se on mm. täysin trendeistä riippumatta jatkanut, sitä blokkaamista. <köhö> Joo. Sitä ei selvästi koskaan kiinnostanut niin kuin se, että onko se
1: jotenkin aalloharjalla. Niin, On niin, kuullut tällaisia väitteitä muun muassa omasta suustani, että blokkaamisen aika on ohi, mutta onneksi Sakutimoinen ei ole kuullut. Niin. Voidaan sitten lukea, että tosiaan hallitus ehti korottaa peruspäivärahaa työmarkkinatukea ja sitten sairaus- ja vanhempainpäivärahoja tai niiden vähimmäismäärää. No sitten hallitus kohotti myös lapsilisästä, yksinhuolta- ja korotusta ja sitten neljänestä ja viimeistä lapsista lapsesta saa myös enemmän lapsilisää. Ä, takuueläkettä ja pienemmistä kansa-eläkkeistä tehtiin pienet korotukset. Aktiivimallin purkaminen vahvistettiin. Sitten palautettiin subjektiivinen päivähoito ja sitten... Purettiin tällaisia juttuja, ainakin osittain mitä edellinen hallitus oli kiusallaan tehnyt. Eli edellinen hallitus oli, ää, vai oliko se edellinen, mutta joka tapauksessa indeksit oli jäädytetty, nyt ne, ne purettiin ja tarkoittaa, että tuet voi nousta jatkossa elinkustannusten nousun mukaisesti. Ja sitten ei saatu peruttua edellisen hallituksen koulutusleikkauksia, mutta, mutta pieni osa niistä saatiin, eli tota, koulutukseen sentään muutama sata, 300 miljoonaa. Saatiin lisää, ja tämä on tosi pientä ja riittämätöntä kaikki tietysti, eikä tässä ole esimerkiksi ilmastosta yhtään mitään tai eläintuotannon niin muuttamisesta. Mutta joka tapauksessa, kyllä minusta voi sanoa, että tässä oli kuitenkin pieni suunnanmuutos viime hallituksiin verrattuna, jos, jos siis katsotaan retoriikkaa, vai ihan niitä lakeja, mitä tehtiin tässä lyhyellä ajalla.
0: Jos saa pyytää hallitukselta, niin seuraavaksi voisi poistaa kelakorvattujen lääkkeiden oma vastuuosuuden
1: Mm, se olisi semmonen tosi pieni, mutta konkreettinen ja monille sairaille ja vähätuloisille tosi tärkeä juttu. Siirrytäänkö vaivaantumaan?
0: Siirrytään vaan. Mikäs sua Veikka vaivaa tänään? Mua vaivaa Black Friday tai oikeastaan Black Week laajemminkin. Suomessa alettiin viettää viime vuonna mun ymmärryksen ja muistikuvien mukaan tuota Black Fridayta isommin. Ja kävin... Wikipediassa lukemassa, että nimitys Black Friday juontaa juurensa 50-60-lukujen Philadelphian Yhdysvaltoihin, kun kiitospäivän eli Thanksgivingin jälkeistä päivää alettiin kutsua vilkkaista liikenteestä ja sen poliisin, poliisia työllistämisestä, poliisin työllistämisestä johtuen mustaksi. Mä en tiedä liittyykö tähän myös se, että siellä on ollut paljon kuolleiden kuolonuhreja vai onko se liittyy poliisiautojen väriin tai en tiedä mihin. No kuitenkin. Mutta sitten myöhemmin tämä termi levisi ympäri Yhdysvaltoja ja sen merkitys yhdistettiin kirjanpidon väreihin. Alkuvuosi on kaupoille tappiollista, mutta Black Fridaystä eteenpäin tehdään voittoa, eli mustalla kirjoittavaa tulosta, kun tappiollinen on tilnaa ollut punaista. Ja Suomessa ei vielä kiitospäivää, minkä ansiosta Black Fridaylla on alunperinkin ollut täysin maallinen merkitys, eli se ei ole kiitospäivän jälkeinen tää on no, ehkä kiitospäiväkään ei ole, ei on niinku se ei on niinku pyhä pyhäpäivä sillain että se on niinkun kansallinen juhlapäivä joka liittyy semmosen niinku öö Valkoaamojen ja Amerikka alkuperäiskansojen väliseen sovintoon ja
1: tällaiselle. Niin, okei, mutta että se on kuitenkin vapaapäivä siellä. Se eli, on vapaapäivä. Eli niin siinä on tämmäs niinku vapaan vapaa-päivän ja perheen pariin vetäytymisen mm. ja sitten sellaisen ä, kauppoihin ja julkiseen tilaan ryntäämisen mm. ja kuluttamisen välillä. Niin, niin että Black Friday jenkeissä niin kuin, kaupat
0: aukeaa aikaisemmin kuin normaalissa mm. aukeaa joskus aikaisin aamulla. Mm. Monet ja on huikeita tarjouksia. Ja se on niin kuin, vuoden selvästi suurin myyntipäivä. Uh, Mutta no, Suomessa se kuitenkaan ei ole koskaan ollutkaan mikä on holiday se kiitospäivä, joten tänne on vaan niin kuin, tuotu se Black Friday puhtaasti tämmöisenä maallisena, tavallisena niin kulutuspäivänä ja sitten se on tänä vuonna nyt se levitettiin täksi mustaksi viikoksi eli selvästi jossain kaupan alan yhteenliittymässä on niin sovittu jo kauan sitten, että kaikki viettää sitten Black Weekia, että nyt myydään koko viikko. Ja myös tämä Black Week, niin sillä on ollut tämmöinen aikaisempi merkitys, yleismaailmainen merkitys, joka on hyvin toisenlainen kuin tämä Black Week meet tämmöisenä ostosjuhlana, eli in a disastrous week during the second Boer War, eli Boerisota, we dubbed Black Week from 10th to 17th December 1899, the British army suffered three devastating defeats to the Boer Republics at the battles of Stormberg, Magasfontein and Colenzo, with a total of 2776 men killed, wounded and captured. The events were an eye-opener for the government and troops who had Thought that the could be won very easily. Eli siinä, missä Black Week on viitannut suuriin miestappioihin sodassa, niin nyt se saa niin kun merkityksen pelkästään siitä, että ostetaan. Ostetaan niin vituusti. Nyt ostetaan. Nyt on Black Week. Osta. Osta.
1: Age of Empires kakkosista tuli just uusi versio ja susta tulisi hyvä narraattori siihen. Kiitos.
0: Jos podcast-hommat menee alta, niin sinne sitten. Ja nykyistä Black Weeki on vietetty aiemmin ainakin Saksassa ja Latviassa. Mutta siis Black on puhdasta ostamista ostamisen vuoksi ja myyntivolyymin luonteista kasvattamista. Ja tänä vuonna Suomessa Black Weeki aikana keskustelutti paljon muun muassa se, että monet alennukset sillä viikolla olivat täysin tekastuja. Eli on nostettu edellisellä viikolla sen tuotteen hintaa reilusti niin, että sitten sitä voidaan pudottaa. Myös vielä reilummin ja saadaan aikaan semmosi 50 prosenttia alennuksia, vaikka se oikea prosentti oli 110. Tämä oli aika, aika yleistä. Ja tästä hieman sekavasta ja, ja ehkä vaikeasti perusteltavasta johdannosta päästään varsinainen pointtiin, pointti, joka on, että kapitalismi on suuri tuhlauksen järjestelmä. Ja siis usein puolustetaan sillä, ainakin ehkä vähän insinöörihenkiset ihmiset puolustaa, että markkinat on tehokas tapa allokoida tarpeita ja tarpeen tyydytystä, eli kysyntä ja tarjonta kohtaa toisensa markkinoilla. Ja kapitalismihan on nimenomaan markkinoiden järjestelmä just tässä samassa puhettavassa, vaikka tietysti moni voisi varmasti sanoa, että kapitalismi ei ole niin markkinoiden järjestelmä, vaan kapitalismi on monopolien ja yhteis- yhteisen omaisuuden yksityistämisen järjestelmä. Mutta ja
1: suunnittelutalouden, jota joo, suuryritykset on.
0: Joo, mutta mennään siihen kohta. Mutta siis käytännössä tietysti myös tarpeet ja kysyntä on kaksi täysin eri asiaa. Eli kysyntä on jotakin, jota voidaan synnyttää ja pyritään synnyttämään kapitalismissa aktiivisesti. Eli ei ole kyse, niinku, tai no voi sanoa tietysti, että tarpeetkin on sellaisia, niitä voi synnyttää, mutta jos puhutaan sellaisista niinku perustarpeista, niin joku turva tai, tai tota, ää, mitä näitä nyt on, ravinto, joku tämmöinen, niin, 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 niin sitten se kuitenkin, että se on aika kaukana siitä, että mit, mitä kapitalismissa tehdään, kun synnytetään tarpeita tai kysyntää, eli esimerkiksi mainonta, sisältömarkkinointialennukset, kaikki tällaiset, niin niillä tehdään asioita haluttaviksi ihmisille ja nämä ihmistä jo ole aikaisemmin kokenut mitään ää, tarvetta tai halua tämän tietyn tuotteen saamiseen ennen kuin niillä kerrotaan, että sä haluat tämän, koska tämä liittää sut voittajien joukkoon tai tämä, tämä on niin kuin osana sun elämäntapaa tekee susta tietynlaisen ihmisen ja niin edelleen.
1: Me jossain vaiheessa juutuin semmoiseen loopiin sosiologien kanssa että aina aina niin kun itse puhun näistä asioista, niin sosiologit sillä, että ihmiset oikeasti ei niin vaikuta mediasta niin paljon vaan vaan tota, ihmiset ottaa toisilta ihmisiltä niin vertaispaineen kautta sen. Tai niin kuin tarpeet synnytetään toisten ihmisten avulla sosiaalisesti, mutta eikö se nyt ole ihan sama samaa niin kuin asia. Että pointti niin kuin säilyy hmm. kuitenkin.
0: Ja mä luulen, että monet, monet niin yritykset ovat myös kuunnelleet näitä sosiologiaa, koska hmm. Koska niinku bloggaaminen sisältömarkkinointina nimenomaan on sitä, että esitetään niinku vertaisen kautta se tuotesuositus Sille, että bloggaaja tai influencerit tekeytyy ikään kuin tavalliseksi ihmiseksi joka elää normaalia elämäänsä ja arkeaa ja ne kertoo siitä ja liittää nämä tuotteet siihen arkeensa. No, um, Black Week on hyvä esimerkki tuhlauksesta. Ilman mitään ulkoista syytä kannustetaan voimakkaasti ihmisiä ostamaan lisää ja lisää asioita. Ja tässä kuitenkin piilee asia, jonka sä Pontus sanoit viime jaksossa, että kun koko järjestelmä perustuu sille, että ihmisten pitää ostaa koko ajan lisää niin, ja tästä ei ole osatettu mitään järkevää ulospääsyä, niin silloin ei kannata myöskään moraalisoida kuluttajia siitä, että ne tekee just sitä, mitä niiltä odotetaan ja toivotaan, eli ostaa. Että kapitalismi on kasvaa ja tätä... Ei ole pystytty toistaiseksi löytämään mitään tapaa, millä talouskasvu ja ö, hiilidioksidipäästöjen kasvu pystyttäisi erottamaan toisistaan. Ja tämä on myös syy, minkä takia Anna Kontula on julistautunut eduskunnan ainoaksi kommunistiksi. Puhuu just siitä, että tässä nykyjärjestelmässä ei ole mahdollista torjua ilmastonmuutosta riittävällä tavalla. Ajattelen ottaa muutaman esimerkin tästä kapitalismin tuhlaavaisuudesta ja huonosta resurssien allokoinnista. Hännesen Maurits tai H.M. poltti Tanskassa vuosien 2013-2017 välillä 12 tonnia, eli 12 000 kiloa käyttämättömiä uusia, mutta myymättä jääneitä vaatteita uusien mallistojen tieltä. 795 miljoonaa ihmistä saa liian vähän ruokaa maailmassa. Liian vähän ruokaa siis viettääkseen aktiivista elämää. Se on siis, onko se sitten noin seitsemäs osa maailman väestöstä tai ehkä kahdeksasosa tai jotain tällaista. Ja samanaikaisesti Amazonin, siis tämän yrityksen omistaja Jeff Bezos, niin sen omaisuus arvioidaan 113 miljardin dollarin suuruusluokkaan. Ja myös samanaikaisesti noin 1,3 miljardia tonnia, eli tuhatta kiloa ruokaa menee jätteeksi joka vuosi. Maailmassa on käytössä noin miljardi autoa, jotka kaikki siis jatkuvasti tuottaa lämpöenergiaa, kun ne polttaa bensaa. Ja niiden tuottamasta lämpöenergiasta hukataan jatkuvasti kaksi kolmasosaa, eli ne on äärimmäisen epätehokkaita välineitä ja autoistuminen on ollut yksi keskeinen niin kuin, teollisen kapitalismin vaihe ja yksi keskeinen myös, jolla taloutta on kasvatettu entisestään. Ja autoteollisuus on ollut myös keskeinen työllistäjä ja näin edelleen. Ja siis tämän kaiken, joten esimerkin pointti ei siis ole se, että kommunistit ei haaskaisi resursseja tai ei olisi historiallisesti näin tehnyt, koska totta helvetissä on. Että tämän pointti on vaan, että kapitalismi haaskaa siis aivan uskomattomia määriä resursseja koko ajan, ja se ei ole mitään järkevää resurssien allokointia. Kukaan libertaari ei voi vakavalla väittää, että kapitalismi olisi millään tavalla tehokas tapa allokoida resursseja tai ainakaan toistaiseksi osoittautunut sellaiseksi. Kapitalismi on ennen kaikkea tehokas yksityisen vaurauden kasvattamisessa ja siinä se on osoittautunut kyllä vertaansa vailla olevaksi järjestelmäksi, koska se on viritetty siihen tehtävään. Koska yhteismaiden aitaaminen on se järjestelmän varsinainen peruskivi eli otetaan yhteisestä, siirretään yksityiseksi, kasvatetaan yksityistä vaurautta.
1: Hyvää tuuttausta. Mä oon yleisesti tuhlaamisen puolella ja sitten jos miettii monia alkuperäiskansoja tai niiden perinteisiä elämäntapoja, niin on tavallaan tähdännyt tuhlaamiseen siihen, että aina jos kerätään joku ylijäämä, niin sitten jollain tavalla tuhotaan se, että se pitää lahjoittaa tai laittaa kiertoon tai sitten ihan niin kirjaimellisesti tuhota, polttaa, jotenkin tuhlata se, ettei pääse syntymään sellaista hankalasti vartioitavaa, hankalasti kulitettavaa ja hierarkioita synnyttävää ylijäämää. Niin voi sanoa ehkä omaisuutta. Niin omaisuutta. Sellaista, mikä ei menisi jollain tavalla kulutukseen, vai mikä mahdollistaisi jonkun vaikkapa valtiorakenteen synnyn. Niin tämmöinen tuhlaus kuulostaa hirveän hienolta, mutta sitten tämmöinen tuhlaus, mistä sä puhuit, että, että tuhlataan luonnonvaroja yhtäällä, jotta voidaan sitten synnyttää hirveätä niukkuutta toisaalla ja sitten vielä kolmanneksi niin muutaman ihmisen yksityistä varallisuutta kasvattaa, niin tämä tuntuu jotenkin hankalalta Ja sitten heti tuli mieleen lisää esimerkkejä noista tavoista, että millä, millä tavalla kapitalismi on niin täysin epätehokas ja järjetön järjestelmä, tai no sä autoihin, mutta sitten jos miettii autojen tuottaman niin hukkaenergiaa lisäksi sitä, että miten niin epätehokas ja epäelegantti tapa liikkoa on ylipäänsä se, että Ensin siis kahdesti metallia ja muovia laitetaan kumipyörien päälle, sitten poltetaan fossiilista polttoainetta, josta niin melkein kaikki sen niin energia menee hukkaan, ja vain sen takia, jotta päästäisiin muutama kilometri liikumaan jonkun kotitalon ja hypermarketin välillä. Sehän on niin ihan super ja epäeleganttia ja kuljettaa ehkä yhtä kahta ihmistä, ja, ja tota, ei, ei siinä yhtään mitään järkeä, niin kuin Tehokkuuden näkökulmasta, siis niin fysikaalisen tehokkuuden, kaupunkisuunnittelullisen tehokkuuden, ekologisen tehokkuuden ja niin edelleen. Se on täysin järjetöntä tuhlausta.
0: Tuossa Chapot Trap House podcastissa on sellainen tosi hulvaton osuus jostain pari vuoden takaa, missä ne käy läpi sellaista yhden tällaisen libertaarityypin tekemää ehdotusta siitä, miten New Yorkin nykyinen joukkoliikenne järjestelmä pitäisi purkaa ja se pitäisi, sen tilalle pitäisi järjestää sellainen niin kuin joukko tunneleita tai käyttää niitä samoja tunneleita, missä ajaisi autoja. Niin yksi yksityisautoja. Niin, yksityisautoja. Siinä on se idea, että se että se tota, sosiaalistinen joukkoliikennesysteemi ei toimi. Ja sitten sit ne tyypit niinku, käy läpi sitä, että miten se niinku, tuhoaisi koko, koko sen niinku, <tulut> kaupungin liikennejärjestelmän niin. ja kaiken. Ja, ja se, on, se on tosi hauskaa, koska ylipäätään on, on mielenkiintoista käsitellä just julkisen liikenteen ja yksityisen liikenteen suhdetta ja, ja just, että miten niinku, ne on tavallaan filosofisesti tosi niin kuin eri maata silleen, mm. että, että julkisen liikenteen, että se, siinä, siinä tapahtuu semmoista ihmisten sekoittumista ja anonymisoitumista, ja sitten yksityinen liikenne taas niin kuin ihan niistä autoista, autojen designista ja ä, kaikesta lähtien niin kuin erottelee ja luo ikään kuin ihmisistä semmoisia niin kovia panssaroituja yksilöitä. Se, siinä on niin kuin semmoinen koko maailman selitys piilotettuna.
1: Niin, että et jokin liikenne tukee kollektiivista ajattelua ja niin yleisestä sellaista ää, kommunistista, että kaikki, kaikki virtaa ja sekoittuu ja, ja kukaan ei ole yksilö siis sellaisessa niin kuin porvarillisessa mielessä, kun taas yksityisautoilu on kehitetty tukemaan sellaista porvarillista, niin valkoisen miehen itsekäsitystä tai yksilökäsitystä. Okei, okay, mutta noihin... Epätehokkuuksiin, niin eläintuotanto on myös hirveän epätehokasta? Siitähän eläinaktivistit ja, ja monet muutkin puhuvat, että, että se, se on vain kauhean hidasta ja, ja tuhlaavaa ja niin kuin typerää kaikilla laskentatavoilla, että, että tuotetaan kauheasti rehua, jotta voidaan sitten hitaasti ja tuskallisesti kääntää se rehu sitten hyvin pieneksi määräksi lihaa.
0: Niin kai se, jos yksinkertaistaa, niin se, että eka kasvattaa rehua, sitten käyttää sen eläinten kautta ja sitten syö se eläinproteiinin, niin sen verrattuna siihen, että kasvattaisiin suoraan ne proteiinit pellolla, niin, niin se, se on niin kuin tosi tuhlaavaista se nykyinen tapa, Ja tietysti voi ajatella silleen, että tehomaatalous on niin kuin tehokkaampaa kuin eläintenpito jossain perinteisessä mielessä, ihan sellaisen niin kuin, niin kuin jos katsoo niin kuin ihmistyötunteja versus tuotos. Niin siinä suhteessa, että aikaisemmin on ollut enemmän sellaista, että yksittäiset on kasvattanut on yksittäisiä eläimiä, mutta sitten jos siinä laskemme, katsotaan pelkästään niin kuin lihatuotosta suhteessa ihmistyön määrään, niin siinä saavutetaan parempi hyötysuhde niin kuin nykyisessä tehomaataloudessa, mutta sitten siinä on tietysti nämä valtavat, toisaalta eläimen, valtava eläinten kärsimys, koko tämä ilmasto mikä siitä lihatuotannon massiivisesta ekspansiosta Syntyy siis toisaalta metaanipäästöjä ja toisaalta sen takia, että, että se niin kuin tila, mikä käytetään eläinten kasvattamiseen, niin se on usein pois metsäsektorilta, mikä on sitten merkittävä hiilinielu ja näin edelleen.
1: Sitten tuo ruoka on kanssa yksi epätehokas niin kuin, siis, myös siinä, niin kuin varastointi mielessä. Tai siis se, että jos katsotaan kapitalismin historian suuria nälänhätieä, niin niissä on... Mun käsittääkseni yleensä kyse siitä, että, että ruokaa on kyllä niin kuin ollut, siis, siis edelleenkin on tämä tilanne, vaikka Suomen ää, ensimmäisen maailmansodan aikaisena lähdössä oli tämä tilanne, että ruokaa kyllä on, mutta, mutta tota, sitä ei vaan haluta luovuttaa, että sen hinta nousee liian korkeaksi tai jotenkin, että, että se aidetaan niukaksi ja sitten se lopputulos on yhteiskunnan kautta hirveän epätehokas ja johtaa paitsi sairauksiin ja kuolemiin, niin myös sotaan usein sitten, niin kuin Suomessakin vaikutti. Ää, sisällissodan syntymiseen. Sitten toi, että arvon nostamisen takia tuhotaan jotakin täysin käyttökelpoisia tavaroita, siis niin tuhotaan käyttöarvoa sen takia, jotta vaihtoarvo kohoaisi, niin sehän, siitähän löytyy myös valtavasti esim. kapitalismin historiasta, että saatetaan seisottaa jotain lastia, siis niin satoja vuosia sitten saatettiin seisottaa jotain kauppatavaroiden lastia satamassa ja odottaa, että milloin olisi hyvä hetki laittaa ne myyntiin. Ja sitten jos ei hyvää hetki, niin on saatettu upottaa koko lasti, koska niin kuin parempi tuhota kuin, kuin tota, myydä, myydä pilkkähinnalla tai sillä, sillä tavalla, mikä romahduttaisiin sen, sen tuotteen hinnan. Ja taas tässä näkee se, että ei, ei kapitalismissa ole kyse siitä, että tyydytettäisiin ihmisten... Tarpeita tai, tai oikeastaan yhtään mitään, vaan, vaan kyse on vain siitä, että, että tota, saataisiin kasvatettua jotain abstraktia vaurautta, ja se sitten johtaa tähän järjettömään tuhlaukseen. Minusta tuntuu, että näitä kaikkia esimerkkejä yhdistää se, että ää, et, niin periaatteessa kaikkien näiden juttujen kohdalla niin ainoa tapa, millä nämä saa näyttää järkevältä tai tehokkaalta, niin on se, että et, et piilotetaan Ja otetaan pois laskuista kokonaan isot sektorit. Just se, että ei lasketa tehokkuuskeskustelu ollenkaan vaikka vaikutuksia terveydelle, vaikutuksia ympäristölle, vaikutuksia eläimille tai tai ei ei katsota jotain ihan niin kuin vaikka fysiikanisten hyötysuhdetta jossain polttamoottoriautossa tai jotain tällaista. Että niin kuin pitää niin kuin sulkea silmät ja katsoa asiaa tosi kapeasti ja vaan siinä tilanteessa siitä niin on mahdollista sanoa, että tässä olisi jotain järkeä tai tässä olisi jollain tavalla kyseä Niin,
0: Minusta tuntuu, että tuo Black Week oli, oli sen takia minulla ehkä jotenkin sellainen uh, hyvä kokemus, että, että se niin kuin muistuttaa, että mistä tässä kaikessa olikaan kysymys. Että, että koska helposti jos niin kuin lukee medioita tai kuuntelee hallituksia tai muuta tällaista, niin sitten voi olla sellainen kuva, että jotkut asiat olisivat muuttuneet tai nyt oleellisesti oltaisiin tehty jotain sellaisia muutoksia, joiden takia niin kun me ollaan siirtymässä kohti niin kestävämpää yhteiskuntaa tai jotain äh, saavuttamassa jotain ilmastotavoitteita tai jotain muuta tällaista. Mutta kyllä se niin se tosiasia niin siinä, että, että et sitten niin kuitenkin niin kauppojen Kaupat onnistuu saavuttamaan valtavia myyntipiikkejä, ja niiden tehtävän on tehdä niin, ja ihmiset ostaa, ja ne kaupat saa myydä mitä vaan, ja siihen ei kukaan puutu. Että, että sekä niin kuin toi Black Week, että toisaalta niin tämä pikamuodin Suomen ennätys, mikä saavutettiin silloin, kun tripla avattiin, kun sinne aukesi joku 5-jotain puolelaisen... Niin kuin ketjun eri myymälää, missä myytiin jotain pikamuotia. Niin
1: 300 tai 550 tai, niin tai jotain. Niin, jotain, jotain
0: niin, niin nämä kaikki on minusta vaan niin kuitenkin esimerkkejä siitä, että miten, miten tämä systeemi oikeasti toimii.
1: Niin, ja sitten samaan aikaan Black Fridayn aikaan, kun uutisoitin siitä, lehdet uutisoivat vähän yllättyneenäkin, että ei tämä kulutuskriittisyys ja ostopoikottipuheen ei tää enää yhtään missään, että päivästään tehdään kaikkia aikaa entitykset, niin, niin näin sitten monen ihmisen olen vähän järkyttynyt tästä, mutta to, to, musta, niin kuin näistä lähtökohdista, mistä meillä on puhuttu, niin se on ihan johdonmukaista, että ei se, ei se asia niin kulutuskriittisyydellä muutu, ja nyt, nyt tämä ei tarkoita sitä, että kaikkien kannattaisi vaan ostaa vähän asemman paljon, tai että, että mitä tahansa voisi tehdä niin kuin ajattelematta seurauksia, ei, ei pointti, ei ehkä ole se, vaan se, että, että kaiken niin kriittisen puheen lisäksi tarvittaisiin ehkä jotain muutakin, tai että se niin kuin, että ei, ei tässä järjestelmässä, sillä jotenkin niin paheksunnalla me ei päästä kauhean pitkälle, koska kaikki, kaikki on kuitenkin rakennettu sen kulutuskäyttäytymisen varaan. Niin,
0: toinen asia paheksunnan lisäksi, jota on olen nähnyt paljon, on sellaista, että, että jotkut yksittäiset ä, muotisuunnittelijat tai yksittäiset kuluttajat etsivät sellaisia niin kuin kestäviä ää, Ratkaisuja, jotka voi olla niin kuin vaikka kestävän muodin tekemistä tai kestävää ostamista tai jotain tällaista. Ja sitten niitä mun, mun nähdäkseni niin paljolti yhdistää näitä kaikki juttuja, se, että ne on suunnattu jollakin hyvin niin kapealle, ää, hyvätuloiselle sektorille, joka pystyy hankkimaan, hankkimaan tällaisia niin jotain paremmissa oloissa tuotettuja ja pitkä kestäviä, pitkään kestäviä tällaisia niin kuin, tuotteita. Ne on, ne on tosi, se kaikki sellainen niin kestävyysjuttu on tosi luontevaa niin sisällyttää tähän kokonaisuuteen. Et se on niin yksi, yksi, yksi sektori, yksi tota, lisän nishe. niin mä saatiin palautetta siitä, että mä en äänetä nishe niin oikein, kun sanotaan nishe, joku on laittanut ig viesti.
1: Tää on nyt sulle. Mikä meitä vaivaa kuuntelijakilpailu on ratkennut? Kilpailussa kysyttiin siis, että mikä olisi paras antikapitalistinen joululahja ja palkintona parhasta vastauksesta oli jäätelökone.
0: Joo, ja edelliseen segmenttiin liittyen niin joku saattaa kysyä, että mitäs peliä tämä on, kun jaatte tämmöistä turhaa tavaraa, mutta voikin sanoa, että tässä on kyse järkevästä tavaroiden kierrättämisestä, sillä tämä on siis... Lahja, jonka Pontus on saanut, ja tähän ei ole tarvinnut, ja nyt me laitamme sen eteenpäin jollekin sitä enemmän tarvitsevalle.
1: Kilpailun voitti nimimerkki Kreetan aurinko, ja vastaus kuului näin. Paras antikapitalistinen joululahja on tietysti akkuporakone. Siinä voipi sitten nikkaroida itselleen vaikka mitä, ei ikinä enää tarvitse mitään ostaa. Porakone siis osaltaan vapauttaa ihmisen systeemistä. Kun olin 16, äitini osti mulle porakoneen. Koen, että tämä symboloi itsenäistymistä ja riippumattomuutta mistään miehistä yhteiskunnasta JNE. Lisäksi poran ääni vaimentaa propagandan mukavasti. Akkuporakone toimii myös, vaikka valtio sulkisi sähköt. Sillä voi porata tiensä läpi seinien, loistava kaikenlaiseen pakenemiseen siis. Porakone voimauttaa ja vapauttaa, ja sitä olisi hauska suristella.
0: Hieno vastaus. Kiitos paljon. Nimenmerkki Kretan aurinko. Saatiin myös paljon muita hyviä ehdotuksia, joista nostan oman suosikkin, jossa kehuttiin meidän jommankumman tai molempien ääntä hyvänä jolla
1: Musta tuntuu, että se karistui sun ääneen, mutta...
0: Saattaa olla. Saattaa olla. Mutta joku mainitsi myös, että, että hankkii meidän Patreon-tukijuuden jollekin, että se olisi myös hyvä jollulahja. Ja tämä nyt ei tosiaan tullut kummaltakaan meistä, multa tai pontukselta, vaan täysin riippumattomasti meistä, mutta mainitaan nyt, että se voi olla myös hyvä jollain ja vaihtoehto hankkeen meidän patreon tukius vaikka.
1: Se olisi ihanaa. ja sitä varten, jotta voi hankkia patreon niin sitten oli myös toinen hyvä lahjaehdotus eli rahaa olisi hyvä antikapitalistinen joululahja, eikö tämä pidä silleen paikkansa, että, että jos saa rahaa lahjaksi, niin sitten ei ole niin pakko käydä töissä, eli ei tarvitse alistua pääomaan uurtamaan työkuriin.
0: Niin, miksi antaa lahjakortti, joka on käytännössä vain huonompaa rahaa, jonka voi käyttää vaissaan tietyssä paikassa, kun voi antaa rahaa, jota voi käyttää missä vaan paikassa? Oikeita rahaa. Mikä sua vaivaa
1: Mulla on tänään monta vaivaa. Yksi niistä on luksusluuserit. Ää, mä en ihan varma kuuletaanko me luksusluusereihin, mutta tutkitaan. Mun yksi kaveri kehitti tämän käsitteen Sisko Instagram-feedin pohjalta. Ja luksusluuseri tarkoittaa siis ihmistä, joka ainakin ulkoa katsoen menestyy. Siis esimerkiksi silleen, että kirjat, jos on kirjailija, niin myy paljon. Saa ehkä apurahoja, tulee julkisuutta. Tai jos nyt on muusikko, niin keikat myy ja niin kuin näkyy jossakin. Ja siis niin kuin mittareilla mitaten menestyy.
0: No hetkinen, me ei tässä nyt... Että, tota,
1: Mut, a... Oota, oota. Sitten sit tähän kuuluu myös se, että vaikka näyttää siltä, että menestyy, niin siis se luksusluisarin itseilmaisu, erityisesti somessa on kuitenkin sellaista, kun ne ei menestyiskään tai kun ne olisivat ihan niin kuin pohjalla. Että, että mustaa huumoria ja masennusmeemeä ja itsesääliä ja itseironia ja kaikkea tällaista. Että tämmöinen niin ristiriita, sen ihmisen havaitun aseman ja sitten sen ihmisen itseilmaisen välillä.
0: Niin, no ainakin saattaisi hiljattai onneksi olkoon vaan voittanut tuon Kalevi Jäntin palkinnon. Sä oot julkaissut aika monta kirjaa ja toiminut Työstä liitossa ja tehnyt samalla tosi paljon töitä. Ja tota, sitten sä oot valittanut sun kipeistä hartioista, Gwen-addiktioista, siitä, että ihmiset haluaa tavata sua, siitä, että oikeat ihmiset ei halua tavata sua, siitä, että sun postauksia ei peukoteta tai sä et ole tehnyt niitä enää. Tai näin. Kyllä mä näen, että joku saattaisi sut kategorisoida tähän, mutta mä kyllä ehkä niin kuin miellän silleen jonkun eron, niin kuin, koska, niin kuin se, koska sä et kuitenkaan jaa niitä että Sä ettei sä et niin sellaista, että sulla on niin kuin se Viestintää on niin kuin aika vähän, niin kuin, siis jos saatte ihan semmoista niin kuin someviestintää, niin se on aika vähän kiinni niin sinussa itsessäsi, mit, mitä taas niin monilla muilla on.
1: Niin, no, mutta ehkä sitä voisi pitää myös luksusluuseriuden lajina, että menestyy kirjoilla, joissa kertoo siitä, kuinka ei menesty. Että ehkä joku tämmöinen.
0: Niin, niin, se on joku semmoinen just, että kun yrittää kuitenkin sit analysoida kapitalismia jostain, kokemuksesta käsin, niin silloin tavallaan täytyy kirjoittaa jonkinlaisista niin luuserius-kokemuksista, vaikka sit näyttäisikin ulospäin, että menee ihan hyvin. Mm. Ja se on varmaan sitten tämän koko jutun pointti tavallaan, että, että, että se luksus, niinku must syntyy ehkä just siitä, että, että ihmistä kokee nimenomaan ristiriitaa siinä, että, että ulospäin tavallaan pitäisi näyttää niin hyvältä tai jotain sellaista, ja sitten ne Haluu, niin paljastaa sen nurjan puolen.
1: Mm. Joo, mutta mä, mä oon nyt sitten että onko tämä luksus, lusarius, niin joku laajempikin trendi ja onko tämä jonkinlaista vasta sellaiselle menestyjä Ja sit, siis niin voisin luetella moniakin nyt vaikka Johannes Ekholmin myös ig joka siis on tosi, tosi hauskaa sellaista äh, vähän höyryistä meemeilyä ja vibe-tsekkailua, niin sekin, sekin ehkä menee tähän genreen. Niin, Onko tämä onks tää nyt joku vastaaveto sille menestyön sometukselle, mitä kaikki paikat oli nyt tuossa pari vuotta sitten, tai että Instagrama opittiin tuntemaan tosi pitkältä ajalta just sellaisena, että ihmiset laittavat aurinkoiset puolet elämästään sinne niin, tota, niin että onko tämä semmoista antimenestyä juttua vai onko tässä kuitenkin kyse jostain niin suomalaisesta nöyryyden performoimisesta että jos menestyt niin sitä ei saa näyttää vaan pitää niin olla sillä että ei että oikeasti minulla menee tosi huonosti. Että mistä tässä on kyse?
0: Niin hyvä kysymys. Että tavallaan musta me metiikka on myös niin vaan niin tapa niin artikuloida jotain kokemusta joka on ollut olemassa aikaisemminkin mutta sillä ei ole ehkä vaan ollut niin luontevi ilmaisu Kanavia. että kyllä mä luulen, että niin ulkosilmittareilla hyvin menestyviä ihmisiä on aikaisemminkin ahdistanut, et, et siinä on se puoli, että se on tavallaan osittain tavallaan sellaista, että ylipäätään kaikki tällaista niin huonommuuden kokemuksen, kokemuksen esiin tuomista on tullut tavallaan niin hyväksytympää ja, ja niin normaalimpaa. Ja sitten toisaalta varmaan myös niin kyse siitä, että tavallaan se että myös menestyvien ihmisten elämä on usein tosi prekarisoituu ja tosi niinku hankalaa, että et myös se, että et sellaista niinku, ä, taloudellista varmuutta on aika vaikea saavuttaa, mistä yleensä aika suuri osa näistä niinku ongelmista kuitenkin tulee, että ei vaan ole rahaa. Tai, mm. niin.
1: Joo, no niin, mietin sitä, että jos joku ihminen niin sanotusti vähän menestyy, siis tämä ei ole mikään niinku valitus, vaan tämän, mä vaan mietin sitä, että miten niin ristiriitaisia vaatimuksia sitten kohdistuu, että jos joku ihminen saa yhtään mitään jotain, tunnustusta tai jotain, niin, niin sitten toiset, toiset on niin kuin sillä, että ne ärsyntyvät, ja niin se tuntuu kateelliselta, jos ne niin kuin paisuttelee sitä tai levittelee, esittelee sitä, mutta sitten sit toisaalta, jos vaan postailee sellaisia itsekriittisiä masennusmemejä, niin sitten on silleen, että hei, et niin yritän nyt oudota edessä, että jos sä kerran oot tässä, niin niin kuin on rehellisesti tässä ja niinku yritä esittää, että menisi jotenkin huonommin. Niin ehkä loppukäliotia tästä kaikesta on, että sosiaalinen media on vaan helvettiä, kenenkään ei pitäisi olla siellä vieläkään.
0: Silloin kun mä kirjoitin sen nyt esseen, niin mä näin monen ihmisen niin puhuvan siitä, että mä niin käärin rahat muiden tekemästä aktivismista. Tai jotenkin, että mä niin kuin, silleen, kun muut puurtaan, niin sitten mä niin menen jotenkin analysoimaista ja otan rahat siitä, niin kyllä minulla siitä myös jotenkin tuli vähän sellainen olo, että että ihmisillä täytyy vaan mennä tosi tosi huonosti siinä vaiheessa, jos se, että jollekin maksetaan palkkaa sen tekemästä työstä, että sekin sekin on jo jotenkin menestymistä ja jotenkin muiden yläpuolelle nousemista tavallaan.
1: Mä en kyllä kaipaa niitä vuosia, missä se, että jos joku sai pitkän tekstin kirjoittamisesta 150 euron palkkion minus verot ja työeläkemaksut, niin se oli niinku rahan käärimistä muiden tekemistä töistä. Niin
0: Mä sain tästä kyllä enemmän kuin 150 euron, mutta musta tavallaan niinku pointti, pointti pitää, että ehkä se on myös se, niinku, että et tavallaan on semmoinen tietynlainen niinku, kyräilevä taustavire,
1: Joo, tämä on muuten yksi ongelma, mistä me ehkä kasti ollaan puhuttu, niin siis miettii ja niin oikeisto-voimasuhteita, niin miksi, miksi oikeistolla menee tietyillä ää, tavoilla katsoen niin paremmin, niin tämä on niin yksinkertaisesti, että mä vähän hyvettää sanoa tätä, mutta siis kyse on siitä, että oikeistolla on rahaa ja oikeistolla myös saa olla rahaa ja sitten jos niillä on rahaa, niin sitten on esimerkiksi helppo, saada uusia ihmisiä mukaan toimintaa ja sitten on helpompi myös pitää toimintaa yllä ja pyörittää sitä. Ja nyt en tarkoita siis sellaista, että että rikkaat ihmiset vaarastuttavat rikkaat ihmisiä, Mä tarkoitan vaan tarkoittaa ihan sellaista, että on helpompi toimia jos on jotain, millä maksaa vuokra ja ruoka. Että se on ihan ihmeellinen vaikutus, mikä sillä voi olla elämään, että on rahaa esim. ruokaan ja vuokraan. Ja Sitten jos, jos tota, jokaisesta rahasummosta pitää käydä sellainen taistelu, että onko se nyt oikeutettu jos kyse on jostain 150 eurosta niin se muuttuu hankalaksi.
0: Jätetään se kuulijaa ratkastavaksi ja kysytään, että mikä muu on vaivaa, koska sä oot tänään monivaivainen.
1: Mun keskimmäinen vaiva on ää, puolueiden libidinaalinen pohjavirta, joka paljastuu aina siitä, että millaisia mylätyksiä niistä perähtelee ilmoille. Sait meitsin koukutettua, luultavasti kuulijatkin. Anna palaa. Ää, siis niin, että eihän niin kukaan äänestä tai te politiikkaa järjön pohjalta ainakaan Pelkästään. Siinä pitää jonkinlaista tunnetta, halua, seksikkyyttä olla, tämmöistä haluvirtaa menossa. Ja sitten se, että mikä siinä on niin kunkin poliittisen suunnan pohjalla, minkälainen äh, halukuhin, niin sitten paljastuu välillä, äh, kun me löytetään jotain. Se löytys, se voi olla tahallista tai tahatonta. Varmaan aika usein ne on aika tahallisia, ne löytys, mutta tietysti ne mittasuhteet, mikä niistä tulee, niin se ehkä on. Mutta siis ihan, ihan tämä, että, että persuista tulee koko ajan sellaista äärimmäisen ää, rasistista ja ihmisvihamielistä juttua, niin, niin sehän niinku vaan osoittaa kaikille, että se, se, nää, tällaiset halut, ää, niinku fasistiset halut ja, ja rasistiset halut, niin ne on niinku sen koko puolueen pohjalla, tietysti sen, sen niinku oikeistolaisen talouspolitiikan lisäksi, mutta niinku, tämä ei ole niinku kellekään salaisuus ja, ja vielä niinku kaikkein vähiten persuille itselleen ja, niin kuin nyt, nyt sitä ei hallahoin aikana, niin ei ole tarvinnut edes peitellä. Se on, se on selkeä, että mitkä halut virtaa persoja pohjalla. No, kokoomus sitten on pikkusen aina välillä joutunut peittelemään sitä, miten paljon kokomuslaiset vihaa köyhiä ja työttömiä. Mutta aina välillä nämä tulee esille. Joko siis suorilla äh, sitaateilla siitä, että, että miten työttömät on vain sellaisia juoppeja, jotka makaa jossain talossa, kun se palaa, tai, tai tota, että miten niin kuin köyhät on itse syypeitä tilanteisiinsa, jos köyhiä edes on olemassa, koska kuka saa alle 2600 euros palkkaa ja näin.
0: Niin ja sitten muistetaan taas Osana Kosken viittaus siihen, että köyhät, köyhät voi mennä vaikka metsään tekemään jotain. Risu Savotta hommia. Jaa. Se ei sano, siis näin se sanoi, että tuolla tuota on tuota työnsarkaa, ja niin osat tietenkin epämääräisesti Jaa. metsiä. Mutta minusta tossa niinku kokoomuksella on niinku sekä, sekä viha että jonkinasteinen pelko
1: hmm.
0: niinku käyhiä kohtaa. Tai semmoinen, niinku, että et täytyy myös suojata, suojata niinku yhteiskuntaa ja omistusta.
1: Okei, toi, toi on hyvä pointti. Se, se ei ole pelkästään niinku välinpitämättömyyttä ja vihaa. Jolloin se, olisi, se voisi olla jonkinlaista aristokratiaa, jos se olisi tota, mutta si- joo, siinä on myös tämmöinen ylemmän keskiluokan pelko siitä, että, että mitä jos köyhät tulisi ja ottaisi mun omaisuutta.
0: Niin, niin, siinä on se, että mitä jos ne tulee ja ottaa mun rahat, mitä jos ne koskee muhun, mitä jos musta tulee köyhä. Ja näitä kaikkia vastaan suojaudutaan erilaisilla enemmän tai vähemmän symbolisilla mm. tempuilla.
1: Joo. No demareiden se affektiivinen libidinaalinen lataus on sitten nämä halu holhota ja kontrolloida toisia ja päättää toisten ihmisten puolesta. Että, siis tää on niinku hyvässä ja huonossa näkynyt. Niin sanottu hyvinvointivaltion historiassa, siis just tämä, että demarit on ihan innoissaan siitä, että pakotetaan kaikki koululaiset söömään jota on porkkana rasetta laitoskeittiössä, niin, niin kuin tuossa voi nähdä hyviäkin puolia tuollaisessa holhoamishommassa, mutta, mutta kyllä se sitten näkyy siis siinä, että ihan mitä vaikka vaikka tuota työttömiä, kohdellaan, niin kyllä se kyllä mä niin kuin, aina syytetään oikeasti, mutta kyllähän nyt demareilla on, ja ammattiliitoilla on niin kuin osansa siinä, että meillä ei ole vaikka perustuloa kehitetty ja etenkin vapautettu ihmisiä nörryttäviksi kontrolleista, koska demaret haluaa aina niin tarve selvittää, että onko ihminen todella oikeutettu ja onko sillä oikeasti tarve johonkin sosiaalietuuteen vaikka. Että siinä on tuommoinen niin pikkusen peiteltu halu niin kuin päättää ylemmästä asiantuntijasemasta, että mitä ihminen oikeasti tarvitsee ja ansaitsee. No sitten... Öö, eikä kun mä mietin, että mikä on vihreiden tämmöinen juttu, jonka joku myläytys paljastaa. se on niin ihan heti tunnu mieleen, mutta sitten kyllä se aika nopeasti tuli semmoinen fiilis, että öö, että siis tämä, oliko se Fatim Diaran öö, mediaan isolle nostettu heitto siitä, että, tai vitsi siitä, että mitä maallahan on vaan niin kun, öö, sisäsiittoisia tai itsekin ristisiittoisia juntia, joku tämmöinen, niin niin ehkä se paljastaa jotain niin vihreiden asemasta, että nehän, nehän on korkeakoulutettuja kaupunkilaiselitistä ja pitkälti, joilla on semmoinen pikkusen teknokraattinen, pikkusen paremmin tietävä asenne muita kohtaan. Eli on tosi kova usko omaan niin asiantuntijuuteen ja, ja oikeassa olemiseen. No, keskustasta ei tarvitse miettiä, että niillähän siis on ihan, ihan niin semmoinen häikäilemätön julmuus eläimiä ja työntekijöitä kohtaan siellä. Mutta siis nimenomaan tämä... Eläinten tappaminen ja syöminen, siis, siis niin kuin metsästäminen ja kaikki Mikko Kärnän maskulilliset ja sitten sit tietysti sit tuotantoeläimet ja sen niin kuin julmuuden teollisuuden ylläpitäminen. Mutta sitten nykykeskustalla erityisesti niin myös tämä työntekijäpuolen niin kuin painaminen mutaa, niin se, se on kyllä niin kuin tosi peittelemätöntä.
0: Joo, mitä sitten muut?
1: No kristillisistä ei varmaan tarvi kauheasti esitellä tätä. Äh, homo-viha-puolta tai, tai ylipäänsä tällaista niin anti, äh, antiseksuaalivähemmistöt, antisukupuolivähemmistöt. Siis Tällainen niin vanhanaikainen konservatiivisuus se on oikeastaan niin sorvivaista, että se on oikeastaan mä, mä en niin löydä analysoitavaa niin,
0: niin, ja se ei ole ehkä kovin peitetty myöskään.
1: Niin. Eikä rkp niin Niillä ei kauheasti tule mitään mölötyksiä, koska ne sanoo suoraan, että kaikki on kiinni ruotsinkielestä ja ruotsinkielisten asemasta ja sit vähän liberalismia sekaan, niin Joo. Mutta nyt se kysymys, mikä mulla on tässä mielessä, että millaisia menetyksiä vasemmistoliiton suunnasta tulee ja mitä ne ne voisi paljastaa, koska ehkä mä oon sitten liian läheltä katsonut sitä puolueetta, koska ei ihan suoraan tuu mieleen. Ja sitten jos ei tuu mieleen, niin mä mietin, että osoittaako tämä itse asiassa sen, että vasemmistoliitosta puuttuu sitten tämmöinen libidinaalinen lataus ja seksikkyys, ja jos, jos näin on, niin ehkä tämä selittää sen, että miksi Vasemmistoliitto on sitten pikkuisen polkenut paikalla, että sieltä puuttuu se, niin se lataus, mikä voisi paljastaa möläyttämällä jotain.
0: Niin ehkä niin, koska sitten taas niin ku, tavallaan tämästä ulkoparlamentaarisilla tahoilla niitä usein niin ku, saadaan ikään kun nalkkiä siitä, että se haluaa niin laittaa rikkaat sinne jalkapuuhun ja niin ku, murtaa demokraattinen järjestelmä. Ja sitten taas niin ku, mä mietin kanssa tota, että et just, et koska vasemmistoliitto ei koskaan niinku, ei sano mitään tollas, koska mä uskon, että vasemmistoliittoon on kuullut, että ihmiset ei myöskään halua välttämättä niinku, muuttaa demokraattista järjestystä useinkaan, äh, mutta sen sijaan tulee ehkä mieleen semmoinen niinku, ominainen juttu on semmoinen tietty niinku, oma surkeus ja, ja siitä niinku, puhuminen ja omien <suminen> haukkuminen ja sellainen, niinku, sellainen niinku, ressentimentti ja sitten ehkä myös semmoinen jonkinlainen niinku, orjamoraalijuttu, että Heiko, heikoimmat ja me olemme heikkoja ja olemme heikkojen puolella ja tämmönen juttu.
1: Niin, että vasemmistolainen möläytys onkin semmoinen äh, joku ilmo, joka paljastaa, että, että, että hei, että me ollaan heikkoja surkimuksia ja siksi, koska me ollaan oikeamielisiä ja heikkoja ja kärsiviä, niin meille kuuluu enemmän.
0: Niin, semmoinen niinku niin voimattomuus, oma voimattomuuden korostaminen sellaisella kristillisellä tavalla, jota Nietzsche kritisoi. Ja sitten tavallaan sen takia niin kuin ainainen marginaali jääminen, koska kaikki mitä on tarjotaan on se niin kuin moraalinen oikeutus omalle ylemmyydelle, joka ei kuitenkaan saa täyttymystään, koska maailma ei järjesty vaan vallan
1: mukaan. Eli vasemmisto on jonkinlaista masokismia? Niin. Okei. Okay. <laughs> Hyvä, että saatiin ratkaistua tämä. Uh, no sit mulla on kolmas lyhyt vaiva, ja nyt onneksi ei ole ihan niin paljon viime aikoina puhuttu mindfulnessista kuin aikoinaan, mutta silti siitä jotenkin puhutaan liikaa, tai läsnäolaisesti puhutaan liikaa. Mutta, ei mutta, ole puhuttu juurikaan, mutta silti liikaa. <laughs> niin, ei puhuta niin paljon kuin ennen, mutta silti liikaa. Et siis kun mun ongelma on se, että mä oon aina liian tietoinen asioista, että mä haluaisin olla vähemmän tietoinen, mä se olla vähemmän läsnä, mä haluaisin olla poissa. Ja jos kaikki, jos yrittää käyttää tätä meditaatio-appia, ja sitten se lähettää semmoisen kysymyksiä, että hei, miltä sun kurkussa tuntuu just tällä hetkellä, kun sä hengität, niin mua alkaa välittömästi ahdistaa. Ja sitten se ahdistus vähenee silloin, kun mä kiinnitän huomiota johonkin muuhun. Ja mä oon niin aina liian tietoinen siitä, että mitä mun kehossa ja kaikkialla muualla tapahtuu. Että mä haluaisin olla vähemmän tietoinen, ja mä haluaisin olla joku automaatti tai tämmöinen. Niin miten, miten voisi, olisiko jostain semmoinen niin mindfulnessin tai meditoimisen muoto, että, että pääsisi irti, irti siitä niin kuin läsnäoloista? Niin, no mä mietin,
0: että oletko sä semmoisesta niin hyväksyvästä läsnäolosta, että kun mä oon niin ymmärtänyt, että mindfulnessin ajatus ei ole niin kuin vaan se, että sä tarkkailet niin kuin mitä tapahtuu ympärillä, vaan että sä niin kuin ne asiat, että, sä niin kuin tavallaan, että sun huomio on silleen pehmeästi ja kevyesti kiinnitetty niin ympäristöön, mutta että sä annat asioiden tapahtua, etkä tartu niihin. Ja tavallaan mun mielestä toi, sä kuvailet, kuulostaa ihan tyypillisiltä niin pakkoajatuksilta ja ahdistusoireilta, että miettii niin toistuvasti ja junnaavasti ja vähän pakottavasti niitä asioita, mitkä vaivaa ja mitkä, tai että ne tulee niin liikaa päälle sen voi voisi antaa niiden mennä ohi.
1: Mut mä ymmärrän tuon ajatuksen mutta tuntuu, että että asiat ei me ohi, jos niillä on läsnä, vaan päivästä ne on aika tyympäästi paikallaan. Ja sitten niistä pääsisi eroon sille, että et voisi lipua pois sitä läsnäolosta. Tai että jos mä mietin, että jos mä, jos mä oon tässä huoneessa läsnä, niin sit tässä on niinku samat banaalit tavarat jotenkin läsnä. Ja sitten sit mä oon niitä tavaroiden kanssa läsnä. Mutta sitten jos mä pääsisin niinku kokemuksessani pois tästä tilanteesta, niin sitähän mä voisi olla missä vaan tai niin jotenkin sulautua maailmaan, Mutta sen sijaan, jos mä oon läsnä, niin mä oon jotenkin tosi tietyissä pisteessä läsnä silleen banaalisti ja latteisti.
0: Ehkä meille voi laittaa sähköpostia tai, tai yksityisviestiä ig jos joku enemmän erilaisiin mindfulnessin tai meditaation muotoihin perehtynyt ihminen osaisi kertoa tapoja, joilla voi olla poissa oleva. Eli niin kuin tietoinen poissaolo. Joo,
1: on tämä kiinnostaa.
0: Niin, semmoinen niin avaruudessa banaaliuden ylittäminen. Mennäänkö
1: suosituksiin? Mennään suosituksiin. Mitä sä suosittelisit?
0: Mä haluaisin suositella tällaista kirjaa, jonka nimi on Konsulterna Kampen um Karolinska, eli konsultit, taistelu Karolinska-sairaalasta. Tää on ruotsalainen tietokirja. Tää on saanut ehdokkuuden sekä journalistipalkintoehdokkuuden, että kultalapio-ehdokkuuden. Suomessahan Suomessa on tutkiva journalismin palkinto lumilapio. Tämä on taas
1: niin junttia. Ruotsissa on kultalapio <laughs> niin. Tämä on
0: oikeasti aika hauskaa, että se on on siis kirja, joka käsittelee Tukholman suurimman sairaalan uuden osan rakentamista ja sitä, miten siinä laitettiin uskomattomia määriä rahaa Siihen, että ostettiin konsulteilta semmoinen value-based care-konsepti, jossa siis järjestetään osastot uudella tavalla klinikoiden sijaan tämmöisiksi niin virroiksi, jotka perustuvat jotenkin niin potilaiden erilaisiin vaivoihin. Mä en ymmärräkään hyvin tätä systeemiä, mutta siis siinä on tämmöinen Boston Consulting Group, joka, jolle siis maksettiin jotain. Niin oliko se jotain kymmeniä miljoonia euroja, ja sitten tämä koko rakentaminen maksaa jotain viisi niin miljardia tai jotain tällaista, että siinä niin kuin on silleen, että se on niin yksi maailman kalleimmista sairaaloista, ja tätä, tässä koko jutussa niin häärin semmoinen tyyppi nimeltä Michael Porter, joka on siis Harvard Business Schoolin yksi tämmöinen talousteoreetikko, joka on muun muassa aikaisemmin tehnyt mua Madh tai jotain imago, työtä. Sitten tässä on sellainen hauska sitaatti yhdessä amerikkalaiset historioitsijat, joka sanoo, sille, että, että hän on vaikea kuvitella, että mitä hyötyä niin kuin pitkälle kehittynyt sosiaalistesti järjestetty talous voisi hyötyä erittäin huonomaisen, Ei se amerikkalaisen neuvoista, mutta sitä tämä kirja käsittelee. Tämä on tosi, tosi viihdyttävä ja hyvin kirjoitettu. Löytyy BookBeatistä äänikirjana ruotsiksi ja varmasti myös kaupoista. Mutta,
1: mitä tässä siis niin kuin kävi sitten loppujen koko rakennushankkeessa vai onko no, siitä niin ratkaistu? No mikäli? kyllä
0: se ilmeisesti niin kuin rakennettiin mm. ja sitten siinä on ollut, että niin kustannukset on kasvanut tosi iso Mä en ole vielä päässyt tätä loppuun ja mä en ole ihan perehtynyt siihen, että mitä, niin kuin, että mitä ne pitkäaikaiset seuraukset on. Mutta että tässä käsitellään just niin kuin muun muassa sellaista, että kustannusten kasvu on ollut suurta muun muassa sen takia, että on tehty tosi paljon yhden hengen huoneita siihen uuteen sairaalaan, mikä niinku kasvattaa kaiken niinku hoidon kustannuksia tosi paljon, koska ne hoitajat eivät pysty monitoroimaan niinku samaaikaisesti monia potilaita ja muuta tällaista. Et siinä on jotenkin tämmöinen niinku ajatus potilaan ensisijaistamisesta ja valinnanvapaudesta ja tämmöisestä niinku jonkinlaisesta paremmasta kuluttajakokemuksesta tuotu niinku, ö, sairaala, joka on ennestähän toiminut aika hyvin ja sitten on saatu aikaa jonkinlainen taloudellinen katastrofi. Mutta lisää seuraa, kun mä pääsen tässä loppuja ja vähän lukemassa tausta, taustamateriaaleja, mutta musta tuntuu, että tämä voisi olla Suomessa ihan silleen hyödyllistä luettavaa monillekin, koska tännehan ollaan siis silleen käärmeenä pyssyyn ajettu tätä terveydenhuollon valinnanvapautta nimenomaan mun kokemuksen mukaan ideologisena projektina, että mä oon itse ollut mukana jossain valinnanvapaushankkeissa, tehnyt jotain selvityksiä ja muuta tällaista, niin se on aika, aika muista niin kuin se. Se kama, jos saatte ja semmosia, niinku, tiedollisia teoreettisia perusteita. Se on hämmentävä määrä kaikkia hankkeita, missä sä olet olla mukana, mitä aina paljastuu jälkikäteen. Niinpä, joku päivä niistäkin ehkä tulee joku muistelma teos. Mitä sä haluaisit suostella? suositella?
1: Ensiksi haluaisin suositella rapduo Pimeää Hedelmää. Oltiin Veikan kanssa molemmat kuuntelemassa sitä Helsingineman Natsia mielenosoituksen loppupisteessä töölössä kentällä. Yleensä mielenosoitus musiikkikokemuksesta on Ehkä pikkusen ankeita, on vähän huono äänentoisto ja on kylmää ja niin edelleen, mutta täällä kyllä semmoinen, että me tarvittiin molemmat kunnella, jos ei nyt suu auki, niin ainakin suuraa ollaan tätä. Ja sitten kesken ton keikan, niin mä näin ihan kaverin siellä ja sit se tervehti ja mä muokkasin sitä ja sitten se oli silleen, että ei pysty puhumaan yhtä enempää, koska tää on niin kova tää pimeä hädelmät, nyt vaan pakko kuunnella sitä ja sitten siitä oli pakko kuunnella sitä tosi hyvä esiintyminen, hirveän hyvä flow, todella hyvät lyriikat kannattaa Spotifysta kuunnella sellainen viisi kuin jääkaappi vaikkapa se kuvaa hyvin mun sosiaalista kokemusta.
0: Joo, me tota Pontuksen kanssa juteltiin just siitä, että pitää ehkä laittaa uusiksi tämä meidän aikoinaan äänetetty jakso Suomirapin Rapin koska tämä ei ollut todellakaan mitään sosiaalidemokratiaa, että oli ihan, ihan siisti, siisti kokemus eka tota, olla siellä Huutamassa, että painukaa vittuun natsit ja sitten sen jälkeen kuuntelemaan tuollaista, tuollaista räppiä siihen lavan eteen.
1: Mm. Ja sitten tuo nimi on myös tosi hyvä pimeä hedelmä jotenkin täydellinen myös tähän vuoden aikaan. No sitten haluaisin suositella taas sanaa, jonka on löytänyt Twitteristä. Henri Salonen twiittasi sanan, joka on Fenestraatio. Tämä tarkoittaa jonkun heittämistä ulos ikkunasta, siis fenestra, ko, niin fenestra on ikkunalla, se D on tietysti poispäin jostakin. Ja sitten yksi varhainen D-fenestraatio kuotaan Raamatussa toisessa kuninkaiden kirjassa. Ja sitten siinä on tämmöinen, että Jehu katsoi ylös ikkunan niin ja kysyi, kuka teistä on minun puolellani? Pari hovimiestä kumarttui silloin ikkunasta hänen puolensa. Työntäkää hänet alas, Jehu sanoi, ja hovimiehet työnsivät isäbelin ikkunasta. Hänen vertaan roiskui seinän ja hevosten päälle, ja Jehu ajoi vaunuilla hänen ylitseen. Onko Jehu,
0: niinku, se ei ole kuitenkaan niinku jumala Jehova, niinku Jehova Jeho, vai joku tyyppi vai?
1: Mä en tiedä kuka on Jehu, mutta tämä on tota kuninkaiden kirjasta, niin ehkä se oli joku. Kauheita raamattu tietämättömyyttä. Mä haluaisin osallistua joskus ehkä vielä raamattulukupiiriin, kuulin, että Jyväskylässä oli joskus tämmöinen aikoinaan. Sama täällä.
0: Siis mä kuuntelin joskus toi professori Hubert Dreyfuss, se teki paljon toisia podcast-luentoja, kun se opetti Berkleyssä, niin se, se teki muun muassa sen niin kirjallisuudessa ja elokuvassa kurssin, missä luettiin tota, oikeaan se Matteuksen evankeliumiin. Sitten siinä oli myös Hiroshima rakastettu elokuva ja sitten Third Man elokuva ja sitten toi tuota viimeisiin hengenvetoon. Sitten siinä oli Heideggeri ja Dostoevski ja, ja Joo. ja Karamatsui-veljekset.
1: Luulen, että me ollaan puhuttu tästä joskus, ehkä podcastissa, mutta anyway. Ää, joo, mutta mä haluan lukea vielä yhden DEF-inestraation, jonka on Prahassa vuonna 1618. Sitten tapahtui sille, että joukko protestantteja tunkeutui Prahan linnaan ja heitti ulos ikkunasta kaksi katolista neuvostaherraa ja näiden kirjuri. No, kaikki nämä kolme katolista tyyppiä säilyi hengissä tästä 15-metrisestä defenestraation jälkeisestä ilmalennosta, koska ne putosi linnan puutarassa olleeseen lantakasaan. Ja myöhemmin katolilainen propaganda väitti, että enkelit varjeli näitä tämän defenestraation jälkeen. Mutta sitä oli hyvin merkittävä defenestraatio, koska tästä alkoi sisällissota. Bömin katolilasta ja protestanttia välillä, joka sitten kärjistyi lopulta 30-vuotiseksi sodaksi, että kannattaa varoa, että kenet defenestroivat, että ei sytytä sotaa siinä samalla. Ja nyt minun tekisi mielin itse niin, mutta tykkään tästä sanasta jotenkin. Tämä on niin outo ja, ja tiivistetty ja ajan käyttää tätä joka päivä jatkossa.
0: Tähän voisi varmaan lyödä perään toisen sanan, joka me ajateltiin lanserata tämän viikon jaksossa, joka on metasetä. Tai metasetäily. Ja tämä on siis peräisin siitä, kun Pontus lähetti mulle eilen äh, screenshotin Mikael Jungnerin twiitistä, joka menee näin. Mä en edes tiedä, kenelle tämä on osoitettu, tämä spleinaus, mutta se, se menee siis näin. Wittgensteinin näkökulmasta väitteisi on absurdi. Sanat kuvaavat todellisuutta kukin omassa kielipelissään. Ei ole olemassa mitään yhtä ainoaa oikeaa merkitysten lopullista selittäjää hymyä joka tässä tuntuu hyvin aggressiiviselta. <hysy> sitten mä vastasin tähän pontukselle, että Ihana Jungner, hienoa, että se kuitenkin esittää itse metasetänä äh, kriteerin kaikkien väitteiden pätevyydelle.
1: Joo, sitten sit mä aloin miettiä tuosta metasetästä, käsitteestä, että et eikö se ole just se, mikä on niinku setäilyn ydin, tai niinku setä on semmoinen, joka aina ajattelen olemassa joka tilanteessa metatasolla ja sillä, että kun minä kerron ulkopuolelta teille, miten asiat menee, Sitä se setä on niin mukammas ulkopuolinen ja paremmin tietävä, eli metasetä.
0: Joo, setä on metasetä.
1: Mä haluaisin vielä suositella yhtä tosi tärkeää eläintä ja siihen tutustumista ja sen poliittisoimista. Se eläin on sirkkaäyriäinen. äyriäinen Oletko sä kuullut Eli englanniksi mantis shrimp. En. Okei, nyt todella mä oon tosi innoissani puhumassa sulle sirkka koska nämä on siis noin kymmen senttisiä, voi olla pitempiäkin, mutta kuitenkin kuorellisia äyriäisiä, jotka viihtyvät trooppisilla merialoilla aika syvällä, että saattaa olla puolessa toistakin kilsassa. Ja sitten niillä on niin kuin, on niin piikillisiä ja nujellisia sirkkääyriäisiä. Mutta näillä nujallisilla äyriäisillä, niin niillä on kaikista eliöistä nopea nyrkin isku. Se on 23 metriä sekunnissa. Se vastaa pienikaliberisen aseen luotia, että se pystyy rikkomaan akvaariolasiin. Oh, wow.
0: Otetaas, hetki. Pari askelta taaksepäin. mitkä ne oli ne kaksi tyyppiä?
1: On siis sellaisia sirkkaäyriäisiä, joilla on nuijat kädessä. Sitten on sellaisia, joilla on keihää tai pistimet. Oks- Tuo kuulostaa vähän
0: siltä, niin kuin olisit lukenut Wikipediasta jostain niin goottien ja visigoottien heimoista. te Ja sitten ja se on ollut toisessa välilehdessä auki sirkka. Ja sitten ehkä kolmessa vielä äyriä.
1: Enä. sitten sä
0: mennyt nukkumaan ja aamulla kirjoittanut,
1: kirjoittanut unen ylös. Mutta siis mä, mä en näihin niin keihässä kädellisiin kasti tutustunut, koska nämä nuijaliset on niin paljon kiehtovampia. Ne no, todella kiehtavaa. Mä Törmäsin Kalifornian yliopiston tutkijoiden tutkimuksessa, jossa ne on kehittänyt kestävämpiä lentokonekomposiittimateriaaleja tutkimalla tätä sirkaäyriä ja nuijakättä. Ja et, okei, okay, se rakenne on niin tosi kestävä, kiinnostava, mutta sitten se kiihtyvyys on myös niin suuri, että se synnyttää vedessä äh, siis niin voimakkaasti, siis, okay, vaihtelu okei, painevaihtelu on niin voimakkaista, että vesi kiehuu, niin mikrosekuunnin ajan siinä paikallisesti. Ja, ja sitten se synnyttää jonkun asioita, kutsutaan kavitaatiokuplaksi, eli, eli se synnyttää niin kehumalla kuplan, joka räjähdysmäisesti romahtaa kasaan. Ja tämä niin kehuminen kupla ja sen romahdus niin yhdistyy tähän nuijan iskuun ja niin va- vahvistaa sitä entisestään. Ja, ja sitten tämä myös niin vähentää sen ää, liikkeen kitkaa, ja tämän kaiken takia se on niin ampus. Niin pienkaniperäisellä kiväärillä.
0: Tämä on musta täydellistä kamaa johonkin tota supersankari-sarjakuvaan. Sen lisäksi ei että olla monia teollisia sovelluksia, mutta tämä kuulostaa just siltä, että jos niin kuin toi, tota Christian Bailey tämän Batman menisi tapaamaan tätä, hänen, hänen tota Morgan Freemanin näyttelemää teknistä neuvonantajansa, niin sitten se esittäisi, että have you ever heard of Mandy Shrimp?
1: Joo. Tuosta tosi tosi monologian ja sit, sit se, se voisi olla myös supersankarin niin mallina, että millainen niin kuin iskuvoima ja välineistä sillä on. Mutta vasta ensimmäinen asia, koska sirkka on mun ymmärtääkseni eläinkunnan kehittyneimmät silmät, Et varsinkin suhteen, Ihmisellä on kai kolme eri värireseptoria silmissä, ja sen takia me nähdään se värin aallonpituus tai aallonpituudet, mitä me nähdään. Mutta ne ei ole kuitenkaan rgb Mä en tiedä, mitä ne on, mutta en usko, että ne on itse asiassa en tiedä. Koska niin voisi se olla. Joo, mä, mä en osaa suoraan sanoa, miten paljon ne liittyy niin kuin suoraan värien näkemiseen, miten paljon niin kuin, tota, värilajeihin. No mutta anyway, pointtina on, että sirkka näitä reseptoreita on 12-16. Ja tää tarkoittaa sitä, että sirkka niin ne näkee esimerkiksi... Ää, ultraviolettin valon, tai väriin ja sitten niin infrapunaan ne näkee ja sitten ne näkee valon polarisaatioasteen, eli sen, että missä kulmassa valoaallot kulkee. Ja sitten Queenslandin yliopistosta niin tutkijat on ilmoittanut, että ne on, on niin havainnu, että, että sirkäyä sitten pystyy näkemään syövän syöpökudoksen, koska tota, ne jotenkin näkee, että millä tavalla valoa heijastuu sellaisesta kudoksesta, mikä niin sairastaa syöpää ja sitten pystyy näkemään myös neuroneiden aktiivisuuden ja samaa sama että niin kuin, Jotenkin kiinnostaisi tämmöinen sirkka värikokemus. Mä mietin
0: edelleen just näitä, näitä supersankari-hommia tässä, että ainoa ongelma mun mielestä elokuvan tekemisessä on just se, että sirkka ei kuulosta kovin hyvältä. <laughs> <laughs> Mutta tiedä
1: Shrimp kuulostaa. Ehkä. Ehkä.
0: Se kuulostaa sieltä ain annokselta mun mielestä lähinnä.
1: Niin totta. Ehkä se shrimp siinä nältä, on, että niin. Niin
0: huono huonopulta. Mäntis taitaa olla jo
1: tuota Avengers-universumissa. Joo, ehkä. En, ehkä kuulostaa siltä, että se voisi olla. Jossain se on. Mutta sh- shrimp on kyllä totta. Meidän pitäisi degastronomisoida shrimpit. Siitä töitä 2020-luvulla. <laughs> Mutta sitten mä vielä sanon, että Tämän kaiken varusteista lisäksi niin sirkka on tosi monimutkaisia käytökseltä. Siis se, että ne pystyy niinku viestimään vaikka valoa hehkuvilla kuvioilla niiden kehossa jotenkin niinku paritteluun varten, ja näin niin se on vasta alkusoittoa. Koska tota, no ensinnäkin ne elää vuosikymmeniä ja sitten ne tunnistaa niinku toiset yksilöt. Ja, ja sitten niinku, niitä on sekä sellaisia lajeja, jotka kruiseilee seksikumppaneista toisiin ja niillä on olla kymmeniä seksikumppaneita tai parittelukumppaneita, mutta sitten sit on myös sellaisia monogaamisia sirkka jotka saattaa olla saman patronin kanssa jopa 20 vuotta. Ja sen lisäksi ne niin kun, saattaa jakaa niiden munien huoltajuuden, eli niin molemmat vanhemmat huolehtii munista ja pystyy myös niin kun, ilmeisesti kuljettamaan niitä, että se ei ole vain niin semmoinen perinteinen seksuaalinen työnjako. Ja Jotenkin tämä on minusta tosi kiinnostava malli uudelle poliittiselle elämälle, että voimaa, värejä ja nopeutta, hoivaa, sitoutumista, ole kuin sirka
0: Tämä osio oli omistettu politiikan tutkija Antti Ronkaiselle, joka toivoi meitä, meiltä lisää tämmöistä ajankohtaisen poliittisen tilanteen selvittelyä, niin tässä tuli sitten reilusti sitä. Tässä vaiheessa haluaisin suostella kuulijoille, että käytte osoitteessa patreon.com kautta, mikä meitä vaivaa. Tutustumassa meidän sinne tekemiin uusiin jaksoihin. Eli sieltä löytyy pontuksen täysin automatisoitu avaruushomaluksessa kirjaa käsittelevä lukupiiri, jossa me käydään läpi. Esse kerrallaan näitä, tätä kirjaa ja keskustellaan. Sitten. Ja sieltä löytyy myös konenluettuna näitä esseitä. Me ollaan nyt päästy tornaadun keskellä esseehen, joka on Uh, ehkä kirjallisuus esseemäisin näistä esseistä ja käsittelee myös uh, ei kovin yllättävästi tietokapitalismia ja sen vaikutusta ihmisen kokemukseen ja elämänehtoihin. Uh, sen lisäksi sieltä löytyy kirjahaaste, jossa me käsitellään tänä vuonna lukemiamme kirjoja. Uh, mutta uh, joku saattaa muistaa Ylen tietoiskut, jos ei nyt sitten itse katsomina niin ainakin sellaisena arkistomateriaalina, että Yle aikoinaan teki tämmöisiä tietoiskuja, jossa taisi olla jonkinlainen tulitikku tai kyntilä, joka syttyy aina siinä alussa. Muistatko sinä pontusti nämä? Ää... Me ei välttämättä olla oltu edes elossa silloin, kun niin, niitä Niin mä just mietin, onko näytetään 70-luvun? Varmaan 70-luvun mm. juttuja. No oli miten oli, niin mä ajattelen, että myös meillä on kansansivistyksellinen tehtävä täällä, mikä meitä vaivassa. Ehdottomasti. Ja Sen takia mä ajattelin puhua vähän Rojavasta. Rojava tai Syyrian Kurdistan tai Länsikurdistan on siis alue Syyrian pohjoisosassa, jota pitää itsehallinnollisesti kontrollissaan vallankumoukseinen Kurdiliike. Suomessa Rojavaan on voinut törmätä esimerkiksi Kurdiliikkeen mielenosoituksissa tai muissa solidaarisuustoimissa. Sitten vähän Rojavan historiasta, Rojavan synnytti Syyrian kurdistani yhteiskunnallinen vallankumous, joka lähti liikkeelle Kobanen kaupungista vuonna 2012 osana Syyrian sisällissotaa. Eli äh, luen suoran sitaatin Wikipediasta. Kovaotteista arabialaistamispolitiikkaa harjoittanut Al-Assadin poliisivaltio oli menettämässä otteensa maan pohjoisosista ja sen manttelimperiöiksi oli Tyrkylä lähinnä paikallisissa asukkaissa varsin vähän luottamusta herättäviä aseellisia joukkoja Merkittävin paikainen poliittinen voima oli vuonna 2003 perustettu PKK lähellä oleva demokraattinen liittopuolue PYD. Bla bla bla. Tässä kuitenkin voidaan todeta, että tämän lopputuloksena oli se, että syntyi Syyrian Kurdistan kun Alassarin hallinto, siis vetäytyi tuolta alueelta. Ja rajavassa siis, eli täällä. Kurdistanissa, Syyrian Kurdistanissa on käynnissä demokratia demokratiakokeilu, jonka peruskiviä on ekologisuus, feminismi ja antikapitalismi. Nyt en siis enää siteraa tekstiä Wikipediasta. Tästä taustalla on tuon uh, Abdullah Öcalanin koinaama demokraattinen konfederalismi, konfederalismi jota voisi kuvailla tälle jenkkityylisesti libertaariseksi sosialismiksi, eli Tavallaan ei perinteiseksi tämmöiseksi niin marxismilleninismiksi, vaan että siihen on sekoitettu semmoista niin kuin, ää, ajatusta jonkinlaista yksilövapaudesta. Ja käytännössä siis toi Rojavan alue on koko ajan uhattuna toisaalta Pohjoisesta Erdoganin eli Turkin ää, tämmöisen ää, diktaattorijohtajan joukkojen taholta ja sit toisaalta etelästä ISISin jämien ja jäänteiden taholta. Ja ylipäätään sitten on vielä tämä, ei välttämättä suoraan pohjoisesta tai etelästä, mutta vähän niin kuin joka puolelta tuleva Assadin hallinnon koura. Ja siis tämän alueen autonomia ei ole myöskään Assadin hallinta, missään vaiheessa tunnustanut virallisesti. Eli siis itsehallinto ei toteudu täysin rojovassa, vaan siellä vallitsee mun tietojen mukaan, jotka on siis peräsin muistaakseni yleiltä, niin kaksi rinnakkaista asepalvelusjärjestelmää ja kaksi rinnakkaista koulujärjestelmää, eli on jonkinlainen valtionkoulu myös. Ja siellä alueella on myös jonkinlainen niin turkin sotilainen läsnäolo, mitä tietysti kasvatettiin tämän turvavyöhykkeen luomisen aikana, niin sanotun turvavyöhykkeen, joka oli siis sotilasoperaatio, joka toteutettiin silloin tässä lokakuusta alkaen, kun Yhdysvaltojen joukot vetäytyi tuolta Pohjois-Syyriasta. Siellä alueella asuu myös siis paljon arabeja, että se ei ole pelkkää niin kurdiväestöä siellä. Taloudellisesti tämä järjestelmä pohjaa suunnitelmatalouteen, jossa yhdistetään osustoimintaa ja yksityisyrittäjyyttä. Siellä on niin kuin, äh, taloud- taloudellisena periaatteena pyrkii niin tuomaan yksityisomaisuutta yhteiseen käyttöön, mutta että sen käytännön toteutumisesta minulla on hyvin vähän, vähän tietoa muuta tietoa sitten. rojava alueena kuitenkin kaikesta ö, tämmöisestä tuota, uh, uhattuna olemisesta ja vähän niin kuin väistämättömästä tietystä sekasortoisuudesta huolimatta toimii merkittävänä inspiraation lähteenä ihmisille ympäri maailmaa, vallankumouksellisiä ihmisille ja muillekin. Et se antaa näkökulman sellaiseen maailmaan, jossa kapitalismi, rasismi, seksismi ja ympäristötuhot tunnustetaan järjestelmän ongelmina tai järjestelmätason ongelmina, joille pitäisi yrittää tehdä jotakin. Ö, ja tota, meille on toimitettu ääni, nauhoite ihmiseltä, suomalaiselta ihmiseltä, joka on siis asunut tuolla Rojavassa. Hänen nimensä on avesta ja hän kertoo omista kokemuksistaan sieltä.
2: Taistelu on jatkuva haaste. Jos ei, niin teet mitä luultavammin jotakin väärin. Kuten legendaarinen ja Santiano on sanonut, kun treenat on sinun treenattava niin, että voimasi loppuvat. Mutta kun lepäät ja syöt, voimasi tulevat takaisin, voimakkaampana kuin aikaisemmin. Jos et anna kaikkea voimaasi, se ei myöskään tule takaisin. Eli mitä tämä tarkoittaa? Myöskään kehitystä ei tapahdu, jos et näe vaivaa sen eteen. Ja jos meillä on jotakin, mitä haluamme saavuttaa, on myös kehitystä tapahduttava. Arvojemme mukaista kehitystä ja arvojemme kehitystä. Tämä oli yksi syy, miksi halusin osallistua Rojavan vallankumoukseen. Halunin kehittyä ihmisenä sekä halunin kehittää yhteisöämme ja yhteiskuntaamme vapauden ja tasa-arvon suuntaan. Haluni elää omieni arvojani mukaisesti. Mutta mikä sitten esti mua elämästä arvojeni mukaisesti aiemmin? Esimerkki. Tunne, että olet yksin tässä maailmassa, vain sinä vastuussa itsestäsi. Näin myös kaikki päätökset, mitä teet, luultavasti teet itseäsi ajatellen. On vaikea nähdä suurempaa kuvaa, koska käytännössä yhteisöä ei ole. Asut yksin, työ ja opiskelu on suurimmaksi osaksi vain sinusta kiinni, ja niin edelleen. Koin, että päätöksiäni ohjasi individualismi, eli en pystynyt näkemään itseäni osana yhteisöä. Omat tarpeeni menivät kaiken edelle. Ja mistä nämä tarpeet tulivat? Mediasta, mainoksista, yhteiskunnasta. Hyvä työ, rahaa, urheilua ja mainetta, matkustelua ja materiaa, mikä ikinä onkaan muodissa. Tunnistin, että mun tarpeet on muiden luomia, mutta samaan aikaan koin, että irtautuminen niistä oli vaikeaa, koska olin jatkuvasti tällaisen kulttuurin vaikutuksen alasena. Mutta mikä on sitten vaihtoehto? Halusin vaan tuntea enemmän yhteyttä muihin ihmisiin ja löytää iloa ja merkitystä materiaalisten asioiden ulkopuolelta. Analyysini maailman tilasta oli ja on se, että isoja muutoksia on tehtävä epätasa-arvostumisen ja ympäristökriisien vuoksi. Mutta miltä elämämme sitten näyttäisi? Tiesin, että toisenlainen elämä on mahdollista. Esimerkkejä löytyy Etelä-Amerikasta Aasiaan, mutta itse tähän hyvin individualistiseen ja liberaaliin kulttuuriin kasvaneena sen tunteminen oli vaikeaa. Vapaus oli abstrakti käsite, jonka usein sekotin liberalismiin. Eli ajattelin, että vapautta on, kun pystyn menemään ja tekemään, kun haluan, muista välittämättä. Mutta tämä itse asiassa vain lisäsi mun eristyneisyyden tunnetta ja ahdistusta. Myös yksinkertaiset käytännön asiat, jotka olisivat olleet mun arvojen mukaisia, tuntui hankalilta, kuten asioiden jakaminen ja vääryyksiin puuttuminen. Elämä ei ollut täydellistä, mutta mukavaa. Ja niin siitä oli tullut tasapaksuun. Mutta miksi tyytyy tasapaksuun? Ja havahduin myös siihen, että tasapaksukin on etuoikeus. Yhtäkkiä tasapaksukin alkoi tuntua ahdistavalta. Omaan ahdistukseeni on ainakin vaikuttanut inhimillisyyteni, jota löytyy meistä kaikista. Se kertoo, kuinka yhteydessä toisiimme olemme. Kun yksi tuntee kipua, myös toiset tuntevat kipua. Ei ole vapautta ilman, että kaikki ovat vapaita, ja niin edelleen. Olin ajanut takaa asioita, joista pidin ja joita rakastin tehdä. Saavutin henkilökohtaisia unelmiani, mutta silti kaikki tuntui tasapaksulta. Ymmärsin, että iso osa arvojeni mukaista elämää oli jäänyt toteuttamatta. Olin elänyt vain omaa napaani Mutta samaan aikaan muutoksten tekeminen omassa elämässäni tuntui vaikealta. Tuntui, että en ollut valmis luopumaan joistakin asioista, mutta samaan aikaan ymmärsin, että nämä asiat estivät mua elämästä elämääni niin kuin halusin. Ja näin tämän tapahtuvan myös ympärilläni. Jatkuvat mielenterveys, alkoholi ja huumehengelmat oli kaikkialla. Mikä meitä vaivaa, on kysymys, jota kaikki kysymme toisiltamme. Mutta niin kauan olemme eläneet tässä kapitalistisessa ja individualistisessa kulttuurissa, niin onko muutos mahdollinen? Kuinka me voimme oppia muita tapoja nauttia elämästämme kuin kuluttaminen? Kuinka oppii yhteisöllisempää elämää, vastuullisuutta ja ehdotonta rakkautta? Näiden puolien kehittämisestä olin jo pitempään ollut kiinnostunut, mutta henkilökohtainen muutos oli hyvin hidasta. Siksi halusin oppia lisäkeinoja, miten kehittää näitä puolia, joita kapitalismi ja patriarkaalisuus on painanut alas. Rojava oli aina antanut mulle esimerkin, että elämä on myös kapitalismi ulkopuolella. Jos ollaan rehellisiä, niin koin myös, että tarvitsin tönäisyn vastuullisen ihmisen suuntaan. Olen kai juuri sitä sukupolvea, joka haluaa mennä sieltä, mistä aita on matalin. Pelkään pahaa oloa ja haasteita. Miksi aina ei voisi olla vaan kivaa? Mutta kasvuhetkeni tapahtui kamppailuurheilussa, kun vihdoin ymmärsin, että asioiden eteen on tehtävä töitä. Ja kun työtä tekee, tulee myös tuloksia. Nämä onnistumisen kokemukset sai mut ymmärtämään, että voin muuttaa elämääni arvojeni mukaiseksi, jos vaan teen töitä sen eteen. Muutos voi kuitenkin olla hankala, kun elää sellaisen kulttuurin ympäröimänä, joka ei omia arvoja tue. Ja olin jo tullut jonkun verran tutuksi omista heikkouksistani. Siksi Rojava tuntui koululta, joka minun oli käytävä. Olin tullut Rojavaan myös asenteella, että olen vahvimmillani kuin ikinä. Ja ehkä olinkin, mutta siellä ymmärsin, että oikeastaan olin vasta ihan alussa. Kaikki vahvuuteni valui vessasta alas, kun sairastelin ja ymmärsin, että kehoni on vain materiaa, joka voi pettää milloin tahansa. Ei väliä kuinka hyvin pitäisinkään siitä huolta. Itse tuntoni ei voi olla sidottuna kehooni. Monet asiat on opittava kantapäin kautta. Taistelin Egonin kanssa. Havahduin, että minun on luovuttava kaikesta, mitä kuvittelin olevani, koska se oli vain tiellä uuden ymmärtämisessä ja uuden rakentamisessa. Tajusin, että on yritettävä luopua kaikesta, mitä tiedän, jotta voisin nähdä, mitä minusta voi tulla. Seidbaa Gernousianin sanoin, koko vallankumouksen keskiössä on muutos. Ja niin rojovasta tuli mulle paikka, missä kohtaan mun demonit. Yhteisö muistuttaa mua heti, kun mun maailma alkaa pyöriä liikaa oman navan ympärillä. Ja tähän elämä YPJ perustuu yhteisölliseen elämään, jonka perusta on yhteisen hyvän tavoittelu, opettelu ulos toisten dominoimisesta ja yhteisen moraalin ja etiikan luominen. Tosi ystävyyttä ei ole ystävän hyväksyminen sellaisena kuin hän on, vaan auttaa häntä kehittymään ja toteuttamaan täyden potentiaalinsa hänen omien voimien rajoissa. Tämän takia kritisoimme toisiamme ja itseämme. YPJissä mulla on myös mahdollisuus oppia tunnistamaan patriarkaalisuus ja seksismi mun käyttäytymisessä ja siinä kuinka kohtelen muita ihmisiä sekä kehittää itseäni näiden ulkopuolella. Kurdistanissa sanotaan, että sota on tällaisen ajattelutavan likaisempia keksintöjä ja koko järjestelmä perustuu siihen, että meidän pitää organisoida elämä joka perustuu sitä vastakkaisiin arvoihin. Äidälliseen rakkauteen ja yhteisöllisyyteen. Mutta kritiikin vastaanottaminen ja muutos ei ole aina helppoa. Samaan aikaan käsittelen täydellisyyteen pyrkivää persoonallisuutta ja henkilökohtaista historiaani. Ja välillä se kaikki oli vaan liikaa. Työ itteni kanssa, uusi kulttuuri, epävarmat olot, sairastelu, kärsivällisyyden opettelu, huono ruoka ja kotiikävä. Mutta silti päätin pysyä, Yrittäen parhaani, vaikka välillä epäonnistuen. Päätyen ehkä noloihin ja trakikoomisiin tilanteisiin, jossa ego lensi roskiin. Välillä epätoivoisesti etsien piilopaikkaa ja käyttäytyen kuin pikkulapsi. Mutta tarkoitukseni oli aina hyvä, enkä halua antaa periksi. Ja tämä on esimerkki siitä, että meissä kaikissa on jotain hyvää. Mulle on aina ollut helpompi tehdä enemmän tai vähemmän vähän itsekkäitä päätöksiä koska on aina ollut aika itsenäinen, mitä se sitten tarkoittaakaan. Mutta joku ääni mun sisällä on aina sanonut, että nyt ei mennyt niin kuin ihan putkeen. Ja vihdoin on oppimassa, miltä se ääni näyttää käytännön elämässä. Toukokuussa 2019 kirjoitin. Meillä kaikilla on meidän henkilökohtainen kamppailu, meidän omat heikkoutemme. Mutta ehkä ensimmäistä kertaa elämässäni alan oikeasti, en vain teoriassa, Tuntee yhteyttä henkilökohtaisten kamppailujemme välillä. On ollut niin sokeutunut omista kivoistani. Kipu pistää mut ajattelmaan, että kukaan muu ei voi tuntea niin kuin mä tunnen. Joskus se kipu tuntuu vain niin ylitse että tuntuu, ettei kukaan voi ymmärtää, mitä käy näpi. Mutta oikeasti se kipu on sama meillä kaikilla. Totta kai käytännössä hankalassa tilanteessa, Joskus joku antaa neuvon, mistä ei voi olla samaa mieltä ja näin vahvistaa tunnetta, että kukaan ei ymmärrä mua. Mutta sen sijaan, että keskittyisin tähän yksityiskohtaan, voin yrittää ymmärtää, että hänellä on myös kipua. Ehkä erilaista kipua, eri lähteestä, mutta kipua. Ja se yhdistää meitä ja tekee meidän kamppailusta yhteisen. Aikaisemmin toivottomuuden tunteet estivät minua tekemästä pieniäkään muutoksia, koska koin, että niillä ei ollut merkitystä. Mutta nämä muutokset itsessämme ovat suuremman muutoksen perusta. Kurdistanissa vallankumouksen periaatteet eivät ole vain teoriaa, vaan käytäntö. Haluamme tehdä elämästämme puolustamisen arvoista. Me voimme nähdä, miten pienet palaset rakentavat suurempaa muutosta. Miten kohtelemme ystäviämme tai miten jaamme arjessamme määrittää, kuinka vahva yhteisömme on. Emme saa lopettaa vapaiden etsintää. Useimmiten ihmiset haluavat aina mennä eteenpäin, oli sitten kyse opiskeluista tai itsensä ja yhteisönsä kehittämisestä. Vapauden etsintä on myös jatkuvasti laajeneva prosessi. Jos joku sanoo olevansa vapaa, on hän mitä luultavammin väärässä. Ihmisinä voimme aina kehittyä, niin kuin muunkin luonto. Emme saa pysähtyä. Rojavan vallankumous on myös meidän vallankumouksemme. Se antaa meille mahdollisuuden olla jotakin, mihin meidän on vaikea uskoa. Kurdit ja muu Pohjois-Syyrian väki ansaitsee vapautensa ja rauhansa, aivan kuten ihmiset muuallakin maailmassa. Ja vaikka kamppailu Suomessa näyttää hyvin erilaiselta kuin Kurdistanissa, on silti niin paljon, mitä voimme tehdä, jotta voisimme elää arvojamme mukaisesti. muutos. Kurdit ovat olleet hyökkäysten kohteena hallitsijoiden ja kudinkaiden ajoista lähtien. Mutta he ovat aina selviytyneet vastarintansa ansiosta, kuten myös tälläkin kertaa. Kymmeniä tuhansia kurdeja, pohjoissyyrialaisia ja kansainvälisiä on kaatunut taistelussa vapauden puolesta, jotta meillä olisi mahdollisuus elää maailmassa ilman fasismia. He ovat näyttäneet meille, kuinka feudaalisesta yhteiskunnasta on syntynyt vallankumous, joka perustuu naisten vapautukseen. Aivan kuten jaamme kivun, voimme jakaa myös voiman. Nyt on myös meidän aikamme näyttää voimamme. Legendaarisen ja Santinneen sanoja muokaten. Kun taistelet, on sinun taisteltava niin, että voimasi loppuvat. Mutta kun lepäät ja syöt ystäviisi seurassa, voimanne tulevat takaisin. Voimakkaampana kuin aikaisemmin. Jos et anna kaikkea voimaasi, se ei myöskään tule takaisin. Vastarinta on elämä.